0: O Pix no Bradesco ficou ainda melhor.
1: Boa noite.
2: Boa noite. O motorista que morreu durante um temporal foi enterrado hoje em Mauá, na região metropolitana de São Paulo.
1: Ele teve o carro arrastado pela chuva até cair dentro de um córrego. O irmão dele, que também estava no veículo, conseguiu sair.
3: As imagens mostram a avenida alagada segundos antes do acidente. O carro preto é dirigido por Alcides Ramos. Ele estava acompanhado do irmão e ia buscar o neto na escola. Ao cruzar a avenida, o carro some da imagem. Em seguida, cai no rio. O nível do... chegou tão alto do córrego que nivelou com a rua. Aí meu pai, preocupado de ficar ali, ele tentou sair um pouco
4: com o carro. Quando ele tentou sair, o carro começou a boiar. Na hora que o carro, o carro boiou, o carro caiu dentro
3: do córrego, caiu de frente, embicado. O irmão de Alcides conseguiu sair do veículo. Foi arrastado pela correnteza, mas se salvou. Quando a equipe de resgate chegou, Alcides foi retirado do carro já sem vida. O córrego levou o carro, aí bateu o carro na ponte. Na hora que bateu na ponte, foi onde bateu
4: então a cabeça e ficou inconsciente.
3: O Alcides foi enterrado hoje. De acordo com meu tio, ele ficou uma hora e quarenta minutos embaixo da água, sem ninguém tirar ele. Os moradores aqui da região contam que toda vez que chove forte, a pista é tomada pela água. Por isso, fica difícil saber onde acaba a rua e onde começa o rio. Também não existe nenhum muro de proteção separando a avenida do córrego. Esse rio não, não suporta o tanto de água. O que
5: acontece? Aqui fica tudo pleno de água... Plano de água, os carros que passam não tem visão onde fica o asfalto, onde fica o rio. O que acontece? O carro vem, passa direto
3: cai para o rio. E não é o primeiro carro que cai aqui não, viu? Já é o segundo ou terceiro carro que cai. A família conta que Alcides era um motorista cauteloso. Ele conhecia bem a região e não se arriscava. Só teria enfrentado a enxurrada porque ficou ilhado, já que a água subiu de repente. Nos casos em que o motorista consegue perceber a água subindo, a orientação é nunca enfrentar o alagamento.
6: Ela deve parar o carro num lugar alto e esperar, porque não tem como a gente vencer a natureza. Dependendo da chuva que vem, dependendo da lâmina da água que se forma, tá? ela arrasta o carro. Então você tem a água correndo, levando esse carro na direção de um córrego, de uma boca de lobo, é, de uma galeria pluvial.
3: A Prefeitura de Mauá informou por meio de nota que já enviou equipes para realizar a limpeza, avaliar os riscos e iniciar os trabalhos de recuperação dos locais atingidos pela chuva. Também manifestou solidariedade à família de Alcides e afirmou que oferece suporte a todos que foram afetados pelo temporal.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Brasil estreia com Vitória sobre a Sérvia com direito a golaço de Richarlison.
2: Português Cristiano Ronaldo se torna primeiro atleta a marcar gols em cinco Copas do Mundo.
1: Futuro governo já aceita PEC do Estouro com validade de apenas dois anos.
2: PP e republicanos não concordam com a ação em que PL questiona as eleições e vão recorrer de bloqueio.
1: E a luta por saúde e educação da tribo dos meninos que ficaram quase um mês perdidos na floresta.
7: Oferecimento: Bradesco. Entre nós,
1: você vem primeiro. Em duas ocorrências diferentes, um policial militar morreu e um caminhoneiro foi baleado. Eles entraram por engano em comunidades dominadas por traficantes no Rio de Janeiro.
2: As vítimas seguiram o trajeto sugerido por aplicativos de trânsito.
0: O caminhão vinha de Minas Gerais e transportava uma mudança. Na delegacia, o ajudante do caminhoneiro contou que eles seguiam a orientação do GPS quando foram abordados por traficantes. Com medo, o motorista acelerou e os criminosos atiraram. William Lúcio Lourenço de 48 anos, foi internado em estado gravíssimo. O crime aconteceu na tarde desta quarta-feira, na Vila Aliança, na zona oeste do Rio. Menos de uma hora depois, outro motorista também foi baleado em uma comunidade da mesma região. Dessa vez, um policial militar de 52 anos. Ele também buscou uma rota alternativa em um aplicativo para escapar do trânsito provocado por um acidente e virou alvo dos criminosos. Luiz Carlos da Silva chegou morto à unidade de saúde. O carro que ele usava foi fuzilado pelos traficantes. O filho da vítima, que prefere não se identificar, contou que o PM temia ser reconhecido.
8: Um caminhão tinha sido parado, o carro dele também, só que por ele ser policial ele tenta fugir. E aí, o carro dele foi baleado
0: Na opinião deste advogado especialista em trânsito As plataformas têm dificuldade em identificar as áreas de risco Cabe ao motorista saber se vale a pena ou não ir pelo caminho indicado
5: Já tiveram aplicativos que deram esses alertas E alguns aplicativos foram obrigados a remover Porque muitos moradores classificavam como um preconceito Para aquela área, para aquela região em que moravam no Rio
2: Grande do Sul, a polícia prendeu 18 pessoas suspeitas de fazerem parte de um esquema de entrega de drogas em casa para pessoas de alto poder aquisitivo.
9: O sistema de entrega abastecia cidades do Rio Grande do Sul e também de Santa Catarina. O grupo atuava principalmente com drogas sintéticas como êxtase e LSD. A venda era feita pelas redes sociais e tinha até tabela de preços por unidade e peso
10: do entorpecente. Nós apuramos que havia sim então uma estrutura que era responsável então por um grande esquema criminoso com distribuição de drogas sintéticas de alta qualidade.
9: Laranjas eram usados para abrir contas bancárias e receber o pagamento das drogas. O dono de um bar onde foram encontradas máquinas caça-níqueis, a gerente de uma agência bancária um jogador de futebol amador, o filho de um empresário e dono de uma rede de restaurantes, foram detidos. A polícia prendeu ao todo 18 pessoas, entre elas um dos chefes da quadrilha, que foi localizado nesta casa, na zona leste de Porto Alegre. Fica aí!
10: Fica aí, mostra a mão! É um indivíduo que não tem antecedentes policiais, um indivíduo que é proprietário de um bar. Então ele emprestou o nome é, e a sua função era então dar aparência de legalidade para os negócios uh, realizados por esse pessoal.
9: Essa organização criminosa é considerada uma das maiores do Rio Grande do Sul e se especializou neste tipo de crime. De acordo com a polícia, as drogas eram revendidas para clientes de alto poder aquisitivo. 27 contas bancárias foram bloqueadas, carros de luxo, imóveis e outros bens foram apreendidos. Em um dos endereços, a Polícia Civil encontrou armas como pistola, submetralhadora e um rifle personalizado na cor rosa. A polícia segue na investigação para localizar os fornecedores das drogas.
1: O IPCA-15, que é o indicador do IBGE, conhecido como a prévia da inflação, subiu pouco mais de 0,5% no mês de novembro.
2: A alta foi puxada principalmente pelo preço dos alimentos.
5: A salada na casa da dona Hilda tem cada vez menos tomate.
11: Coloco menos. O eu levava um quilo, eu levo meio quilo.
5: Nem o estado de Goiás, sendo o maior produtor de tomate do Brasil, tem feito muita diferença. Por aqui, o produto é vendido em média a R$ 8,00 o quilo. Em todo o Brasil, a alta média no preço do tomate foi de quase 18% só em novembro. Outros alimentos também estão mais caros. A cebola, mais de 13%. E a batata, quase 9%. Está
11: tudo mais caro, mais difícil. Cada dia está mais difícil. O segmento
5: alimentos e bebidas puxou a alta na prévia da inflação no mês de novembro, calculada pelo IBGE. O índice chegou a 0,53%, segundo mês seguido de alta. A inflação acumulada no ano é de mais de 5%. Também tiveram alta os grupos de saúde, influenciados pelo aumento no preço dos produtos de higiene pessoal e de transportes, por causa dos combustíveis
6: que voltaram a subir. Esse mês de novembro a gente teve um grau de espalhamento né, da inflação um pouco maior, do que no mês de outubro, ou seja, a inflação está atingindo o um número maior de bens e serviços que são consultados pelo IPCA
12: 15.
2: O governo eleito já admite que a PEC do Estouro tenha validade de dois anos. Essa é uma forma que a equipe de transição encontrou para tentar conquistar apoio à medida no Congresso.
1: A proposta dribla o teto de gastos para pagar um benefício social de R$ reais.
13: Na hora do jogo do Brasil, a equipe da transição, inclusive o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, deu uma pausa nos trabalhos para assistir a partida em um auditório. Mais cedo, integrantes da área econômica se encontraram com o ministro Paulo Guedes. Nelson Barbosa e Guilherme Melo, disseram que a partir de agora vão colher informações do ministério para elaborar um diagnóstico da área.
1: Uma ótima reunião, o ministro passou as suas observações, impressões, o que, que ele está achando do cenário e colocou a equipe dele à disposição para nos ajudar na transição, para que a gente possa agora encaminhar as reuniões técnicas né, com o Tesouro Nacional, Receita, Receita Federal para ver os riscos jurídicos e principalmente começar a fazer essa parte mais operacional da transição. Já o
13: grupo de trabalho que cuida da área de Minas e Energia está de olho no preço dos combustíveis e estuda uma maneira para segurar a alta quando o petróleo aumentar de valor. Uma das propostas é criar um fundo abastecido com os dividendos da Petrobras. A ideia já havia sido apresentada no Senado no primeiro semestre, mas não avançou. Neste fim de semana, o senador ele... Wellington Dias, um dos responsáveis da equipe pelo orçamento do ano que vem, vai levar a Lula propostas de textos para a PEC do estouro. O objetivo é viabilizar o pagamento de um Bolsa Família de R$ 600. Reais. O presidente eleito quer que a proposta valha por no mínimo dois anos. O autor do texto, o senador Marcelo Castro, afirmou hoje que até terça-feira vai apresentar a proposta e espera que a PEC esteja aprovada até o dia 10.
1: A seguir, máscaras voltam a ser obrigatórias no transporte público da cidade de São Paulo. O governo do estado e a prefeitura de São Paulo passarão a exigir o uso de máscaras no transporte público a partir de sábado. A medida leva em conta a alta no número de casos de covid. Quem estiver sem máscara será impedido de usar o transporte.
0: Os
2: temporais continuam em Minas Gerais, no Rio de Janeiro e em São Paulo. No sul fluminense, a ventania causada pelas tempestades chegou a destelhar casas e derrubar árvores. Vamos conversar com a Mariana Bispo
11: sobre esse assunto? Olá Mari, boa noite. A chuva não dá trégua. Não dá trégua, Cris. Boa noite para você, boa noite Celso. Boa noite para você que nos acompanha. A nebulosidade ainda está espalhada por boa parte do país. Isso por causa de um corredor de umidade que vai desde o sudeste até o norte do Brasil. Risco então de tempestades com ventos que podem atingir 80 km por hora. No Rio de Janeiro, no Espírito Santo e também em Minas Gerais. Há risco de deslizamentos e alagamentos em toda a região sudeste. Bastante atenção. No alto da Serra Catarina chance de geada entre a madrugada e amanhã de sexta-feira. Tempo firme nas áreas em amarelo aqui do nosso mapa. Vamos para as máximas. Em Curitiba faz 23 graus, no Rio de Janeiro máxima de 25, em Cuiabá 34, em Salvador 28 graus, em Manaus 30 graus. Aqui na capital paulista máximas entre 22 e 25 graus com chance de pancadas de chuva. Ao longo do dia. Boa noite para vocês, Cris Celso. Obrigada, Mari.
1: Boa noite, Mari.
2: Na Indonésia, equipes de resgate lutam contra o tempo para encontrar sobreviventes do terremoto que matou 271 pessoas no início da semana.
1: O enviado especial, Eric Klein, foi a um dos pontos mais afetados da ilha, mais popular, populosa do país.
10: A viagem da capital Jakarta até Tianjur, epicentro do terremoto, pode levar até 5 horas, num percurso de pouco mais de 100 quilômetros. As ruas estreitas e a chuva dificultam o acesso aos pontos mais críticos, onde moram 170 mil pessoas. O cenário é de devastação. Boa parte da cidade virou entulho. As áreas mais afetadas foram vilarejos simples, carentes, com as estruturas das casas mais precárias. A gente observa que até bambu foi usado nesta construção. Aqui era um quarto e o teto acabou desabando em cima da cama. Os moradores disseram que a pessoa que estava aqui se salvou. Mas 11 pessoas que moravam neste local acabaram morrendo. Oh, portinha. Quando o terremoto chegou, eu me senti confuso e fiquei pensando se era um sonho. Nunca tinha vivido isso, disse esse aposentado. Segundo as autoridades, mais de 2 mil pessoas ficaram feridas e 13 mil estão desabrigadas. O trabalho é muito difícil, porque precisamos cavar sem saber a posição exata das vítimas. Para ajudar, contamos com cães farejadores, afirmou o chefe da
1: operação. O Jornal da Record faz agora uma pausa de 30 segundos.
2: Voltamos já já com mais J.R. Hora de Copa do Mundo, no JR, a Milena Ciribelli já está aqui para trazer as notícias da estreia da Seleção Brasileira. Olá, Milena, boa noite. Finalmente correu tudo nos conformes,
8: não é mesmo? Tá vendo, Cris? Fui pé quente, viu? Valeu, Voltei a torcida. Voltei com boas notícias. Isso Boa mesmo. noite para você, Celso. Boa noite a todos. Pois é, o Brasil mostrou um futebol convincente contra a Sérvia. A vitória começou com o apoio de uma torcida para lá de familiar. Mas também havia torcedores do Brasil nascidos do outro lado do planeta.
12: Neste navio de luxo ancorado em Doha, saiu a primeira onda verde-amarela. Os amigos e a família do capitão Tiago Silva, certos de uma grande vitória.
3: Hoje,
13: claro, já acordou um pouco mais tenso, apreensivo, mas não só ele, como toda a equipe, ele disse que eles estão bem concentrados, bem centrados... Confiante
12: também. E o Thiago, tá bem? Confiante?
11: Tá confiante, graças a Deus, confiante, como nós.
12: No metrô, uma fanática torcida brasileira que não veio do Brasil. São imigrantes de Bangladesh, um país da Ásia, barulhentos e apaixonados pelo nosso futebol. Eu perguntei por que eles torcem para o Brasil. Os brasileiros são os melhores jogadores do mundo, disse ele. Neymar, Neymar. A expectativa de vitória e espetáculo levou a multidão para o estádio Luseio. Uma invasão de euforia e confiança.
14: Hoje é 3x0 para o Brasil, dois gols de Neymar e vamos que
6: vamos. Vamos ser campeão.
1: Vem Exa! 2 a 0 Brasil, um do Neymar e 1 um do Vini Júnior.
7: Esquece, esquece. 4 a 0. 2 do Neymar e 2 do Vini.
12: A torcida sofreu até o segundo tempo, quando o Richarlison tirou a seleção do sufoco com dois gols. Pela quinta vez, um camisa 9 marcou o primeiro gol do Brasil em Copas do Mundo. Richarlison abriu o camisa.
6: Hoje foi incrível, cara. Dois gols e eu bem pertinho, é indescritível, de verdade. É uma emoção muito grande e eu como brasileiro que amo futebol, é não tem como como falar mais.
3: Olê, 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 olê. Brasil, Brasil.
8: A festa brasileira no Catar começou antes da vitória. Centenas de pessoas se reuniram para espantar o nervosismo e torcer pela seleção. Nessa festa, tinha até convidado VIP, a família de um dos atacantes do Brasil. Catar ou Brasil? Praticamente uma invasão brasileira em Doha.
4: Aqui é todo mundo misturado, aqui já virou uma bagunça, já um monte de brasileiro... Enquanto os atletas estavam se preparando, mais de 3 mil torcedores brasileiros se reuniram para dividir a agonia da espera pela estreia.
14: A expectativa é toda hora sonhando quem vai fazer o primeiro gol, como que vai ser.
4: Se o jogador essa hora está ali no auge da concentração, a torcida nervosa já fazendo festa e euforia, imagina só como está o coração de pai e mãe, a gente está aqui com os pais do Rodrigo. Eric, como é que fica essa hora? Nossa, é ai nem dormi essa
15: noite. Eu também dormi bem pouco, né? Claro, ansiedade, feliz, eu acho que é um mix de sentimentos. Eu tô até vendo na hora do hino, eu vou chorar pra caramba. aí.
4: Eric e Denise são os pais. A pequenininha é a Ana Júlia, irmã mais nova do Rodrigo, atacante que joga assim, no Real Madrid. A primeira entrevista da vida dele foi aos 11 anos para Record TV, quando ele começou nas categorias de base do Santos. Já na época, sonhava com momentos como esse.
16: Com cinco anos de idade, ele virou para o pai dele e falou, pai, um dia eu vou ser o melhor do mundo. Ele realizou o sonho do Real Madrid, agora está numa Copa do Mundo e o próximo é o melhor do mundo. Porque ele está tá, tá trabalhando muito, muito para isso e vai conseguir.
4: A família e amigos do Rodrigo se juntaram aos torcedores comuns na hora do aquecimento, antes de ir para o estádio. Mas apesar do mar verde e amarelo, achamos alguns infiltrados. Sérvios que vieram acompanhar de perto o jeito brasileiro de torcer pelo futebol. O Igor nasceu em Belgrado, capital da Sérvia, e veio para a Copa por amor. Não necessariamente a seleção dele, mas a Caterine, um sérvio e uma brasileira juntos há seis anos e hoje separados por uma partida de Copa do Mundo.
17: A gente fica assim brincando na competição, mas no final a gente mais fica importando, se importando com o sentimento do outro, né? Ninguém quer ficar triste.
4: Durante os preparativos, ele se rendeu à festa brasileira. E foi longe, noite adentro, depois da vitória do Brasil sobre a Sérvia na estreia.
2: Veja daqui a pouco, filho de ex-governador Sérgio Cabral, investigado por venda ilegal de cigarros, é preso pela Polícia Federal.
1: E a seguir, balas perdidas já fizeram mais de 90 vítimas no Rio de Janeiro só neste ano.
2: Mais de 90 pessoas foram vítimas de balas perdidas no Rio de Janeiro
16: somente neste ano.
1: Três casos aconteceram em 24 horas.
16: A família de Douglas Teixeira ainda tenta entender como o rapaz de 26 anos saiu para trabalhar e acabou atingido por uma bala perdida.
3: Uma pessoa alegre, um rapaz alegre, trabalhador, honesto, nunca mexeu nada que de ninguém. Sabe, um, um pai de família maravilhoso, um filho, um sobrinho,
16: eu não tenho o que dizer dele. O motorista de caminhão descarregava materiais de construção para a obra de um cliente em Japeri, na Baixada Fluminense, quando se viu em meio a uma operação policial. BMs perseguiam suspeitos de roubo quando o tiroteio começou. Douglas foi baleado no peito e não resistiu.
4: A gente não sabe se foi a polícia ou se foi os bandido.
16: Em Duque de Caxias, também na Baixada Fluminense, a vítima foi Marcelo Gangreiro, de 51 anos. O pedreiro estava a caminho do trabalho, no ônibus, quando um tiroteio entre criminosos e polícia começou. Ele morreu depois de ser atingido por vários disparos. Em outro caso, aqui na capital, uma mulher foi atingida dentro da própria casa durante uma operação policial. Ela foi socorrida e não há informações sobre o estado de saúde. Segundo um levantamento feito pelo Instituto Fogo Cruzado, mais de 90 pessoas foram vítimas de balas perdidas na cidade do Rio e na região metropolitana desde que o ano começou. 24 morreram. A polícia militar afirmou em nota que durante a operação em Japeri, os PMs foram recebidos a tiros por criminosos e revidaram. Que três suspeitos foram presos, um deles ferido. E que próximo ao local, Douglas foi encontrado já sem vida. A polícia civil disse que investiga os casos mencionados na reportagem.
4: Natal é ano novo, a gente não vai ter. Né? Agora só ficam as lembranças, as fotos, a gente fica lembrando.
1: Uma professora foi morta com dois tiros pelo ex-companheiro quando estava chegando para trabalhar em Florianópolis. Segundo testemunhas, os dois chegaram a conversar por alguns minutos antes do crime. O homem que efetuou os disparos fugiu. A Polícia Federal e o Ministério Público realizaram uma operação para investigar crimes que teriam sido cometidos por manifestantes na BR-163 em Novo Progresso, no Pará. Dez mandados de prisão temporária e onze de busca e apreensão foram cumpridos. Uma mulher de 29 anos foi assassinada na frente dos filhos em Curitiba. Segundo a polícia, os tiros foram disparados por dois homens. Os quatro filhos de Jennifer Cristiane Borges Gonçalves não foram atingidos. A polícia segue investigando o caso.
2: José Eduardo Cabral, filho do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, foi preso nesta quinta-feira. O empresário é suspeito de atuar como operador financeiro de uma organização criminosa ligada à venda ilegal de cigarros. O repórter Marcos Marinho tem as informações. Boa noite, Marcos.
5: Oi, Cris, boa noite para você. O filho do ex-governador Sérgio Cabral se apresentou na sede da Superintendência da Polícia Federal, na zona portuária da cidade. José Eduardo Cabral era procurado desde a manhã de ontem. Segundo a polícia, o empresário fazia parte de um esquema de venda ilegal de cigarros. O grupo comercializava cigarros contrabandeados de outros países para comunidades dominadas pelo tráfico e pela milícia aqui no Rio, sem nota fiscal ou com documentos falsos. Além de José Eduardo Cabral, 12 pessoas estão presas e outras 14 são foragidas. Celso, Cris. Obrigada, Marcos.
1: Dois dos partidos que fizeram parte da coligação do presidente Jair Bolsonaro na disputa pela reeleição afirmaram não concordar com a ação movida pelo PL contra as urnas eletrônicas.
2: O Republicanos e o PP decidiram recorrer da multa milionária e do bloqueio do fundo partidário determinados pelo ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE.
15: O presidente do Republicanos, deputado federal Marcos Pereira, disse que irá recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral para não ter os recursos do partido bloqueados, como resultado da ação movida pelo Partido Liberal. O PL pedia a anulação dos votos de mais de 280 mil urnas eletrônicas, especificamente das mais antigas. Pereira disse que não foi consultado sobre o processo e, se fosse, teria se colocado contra a medida. Ele lembrou ainda que a sigla reconheceu a vitória do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, assim que a apuração foi encerrada. O Partido Progressistas afirmou que já recorreu da decisão de Moraes e que também não autorizou a ação do PL. A sigla reclamou ainda de não ter recebido a chance de ampla defesa no processo. O PL, autor do processo, informou que já acionou assessoria jurídica para analisar a decisão do TSE. O partido diz que seguiu o que prevê a lei eleitoral, que permite às legendas realizar uma fiscalização do processo. O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, multou a coligação de Bolsonaro em quase 23 milhões de reais e também bloqueou os fundos partidários das três legendas até o pagamento da multa. Por determinação de Moraes, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, foi incluído no inquérito das milícias digitais, que investiga ações antidemocráticas no Supremo Tribunal Federal. Hoje, todas as informações do processo já foram transferidas do TSE para o STF, mas o dirigente do partido do presidente Bolsonaro também terá de enfrentar uma investigação por supostos crimes eleitorais, numa apuração que será aberta pela Corregedoria Eleitoral.
1: A defesa da ex-modelo e influenciadora Katy Torres entrou com um pedido de soltura.
2: Ela é apontada como a responsável por um suposto esquema de tráfico humano está detida em Belo Horizonte. Com o visto vencido, foi presa nos Estados Unidos e deportada para o Brasil.
14: Patrícia diz que passou a ser ameaçada desde que começou a procurar por Desiree Freita Silva, de 26 anos, uma das jovens brasileiras consideradas desaparecidas nos Estados Unidos. A suspeita é que Desirê estaria com a influenciadora brasileira conhecida como Cati Torres.
11: Eu tive meus filhos que foram expostos, uh, tive várias calúnias envolvendo o meu nome, uh, ela pediu às pessoas de irem me atacar até minha página pessoal, ela publicou meu endereço.
14: Cati Torres tem 34 anos. Ex-modelo e influenciadora, na internet ela é seguida por milhares de pessoas. Cate viajou pela última vez para os Estados Unidos em 2017, onde vivia até o início do mês. Para o advogado dela, algumas das supostas vítimas de tráfico humano eram, na verdade, amigas. Ela nunca reteve passaporte
4: de quem quer que seja e ela nunca levou ninguém lá, nunca submeteu ninguém à condição análoga escrava escravo.
14: Nem a prostituição,
4: muito menos a prostituição.
14: A defesa de Cate Torres entrou hoje com um pedido para tirar a ex-modelo da prisão. Desde o último sábado, ela está neste presídio feminino de Belo Horizonte. Até agora, ao menos 20 vítimas denunciaram a influenciadora. Um canal foi criado para receber denúncias de maneira sigilosa.
8: A má notícia ficou por conta de uma lesão no tornozelo de Neymar. E nós vamos direto agora ao Catar com o enviado especial Roberto Tomé. Olá, boa noite. Tomé, você já tem alguma notícia aí do nosso Camisa 10?
12: Boa noite, Milena. Boa noite a todos que nos acompanham. Neymar sentiu o tornozelo no segundo tempo. Ele fez tratamento com gelo e chegou a chorar. Segundo os médicos da seleção, são necessárias de 24 a 48 horas para avaliar o caso. Os exames de imagem no local atingido ainda não foram marcados. O técnico Tite se disse otimista e afirmou que Neymar vai jogar a Copa. O jogador, inclusive, na saída da delegação para o hotel, passou pelos jornalistas caminhando e mancando um pouco. O que pode
8: ser um bom sinal. Cris, Celso... Obrigada, então, Tomé. É, o Neymar apanhou um bocado hoje, né? Em São Paulo, muita gente correu para casa ou para locais onde o jogo da seleção foi exibido para não perder nada.
6: Congestionamento no acesso ao metrô. O motivo? Todo mundo tá indo para assistir o jogo já. Vai assistir aonde? Em casa. Vai dar tempo?
0: Não sei não. Acho que não.
6: Mas nem todo mundo queria o sossego do lar.
0: Saí do serviço, e vim direto para cá.
6: Gente de todas as idades se reuniu no centro de São Paulo.
3: Quem vai ganhar? É 3
6: a 0. Foi 3 a 0. Foi assim, assistindo a Copa em 1998, que Rodrigo e Cristiane se conheceram.
10: Acho que foi Brasil e Chile nas oitavas de final, em 98, 4 a 1 para o Brasil.
6: O Brasil perdeu naquele ano, mas o casal ganhou uma família, que agora torce junto.
10: É, é muito legal, momento único.
6: Aqui, ninguém pensa em placar magro. 3 a 0! 3 a 0! Palpite
3: de hoje? 4 a 0
6: Brasil! Qualquer ataque brasileiro é motivo de quase comemoração. O grito de gol ainda não saiu, mas o 0 a 0 do primeiro tempo não diminuiu a empolgação e nem as expectativas para os próximos 45 minutos.
11: 2 a 0 dá para fazer ainda.
6: E deu mesmo, Para um e depois mais um gol. Brasil volta a estrear numa Copa do Mundo com vitória. E já tem gente dizendo que estamos com a mão na taça.
8: No primeiro jogo do Brasil, os amigos de infância de Rafinha se reuniram para assistir a partida no bairro onde ele nasceu e cresceu em Porto Alegre.
17: Um menino que jogava bola em campos de areia com chuteira emprestada de parentes vestiu a camisa da seleção brasileira hoje pela primeira vez em uma Copa do Mundo. Rafinha virou referência para quem sonha em ser jogador de futebol.
10: Eu queria ser igual a ele no mundo. Eu sou fã dele, eu sou fã dele. Eu me inspiro nele às
17: vezes quando eu estou jogando futebol. O primeiro jogo do Brasil reuniu aqui em Porto Alegre os amigos do Rafinha. Foi neste bairro, no extremo sul da cidade, que o atacante da seleção nasceu e começou a construir a jornada que o levou até o Catar. O Wesley conhece Rafinha desde criança e conversou com ele ainda hoje de manhã.
10: Ele que já acordou o grupo, bom dia, bom dia.
17: E a estreia veio com direito à vaga no time titular, completando o trio de ataque. Eu não consegui dormir, eu não sei ele, mas eu acho que eu tô mais nervoso que ele. A vitória emocionou a turma, que se sentiu fazendo história junto com um amigo. É como se todos nós participássemos um pouco disso, né? Tanto a seleção quanto ele tem potencial aí para conseguir essa taça para nós.
8: No Rio de Janeiro teve churrasco para acompanhar o primeiro jogo de Lucas Paquetá em uma Copa do Mundo.
4: A confraternização de hoje é especial. Parentes e amigos de Lucas Paquetá se reuniram para celebrar a realização de um sonho. Ver hoje ele na, na Copa do Mundo é quando houve o nascimento do meu filho e falou, você é pai. É essa a emoção que eu posso passar para vocês, de ver hoje o Lucas Paquetá, o Lucas Tolentino, meu sobrinho, meu afilhado lá, é essa a emoção que eu sinto. Na decoração, as camisas dos clubes em que Paquetá jogou e todo mundo de verde e amarelo. Está se aproximando o momento da estreia do Brasil na Copa do Mundo e seu Alessandro, como todo bom padrinho, já está tentando o último contato com o sobrinho, o Paquetá, para transmitir boas energias na hora do jogo. Falou que tá bem, tá 100% e vamos ficar na torcida para trazer esse caneco pro Brasil, que é a coisa mais importante que a gente tem e fazer um bom jogo, né? Brasa no ponto e Gustavo, primo do camisa 7 da seleção, tem que assumir a churrasqueira. Tô doido para ver o jogo, ver o cara cravando o golzinho e queimando o dedo ao mesmo tempo. A 12 mil quilômetros de distância, a torcida se empolgou e sofreu.
3: A gente fica muito ansiosa para ver o resultado de um trabalho, de uma vida inteira, né? E ele é merecedor de tudo isso. A palavra é orgulho, né?
8: Tudo vai dar certo. Vamos ser campeão. Traz o Hexa para nós. E amanhã começa a segunda rodada da Copa. O País de Gales enfrenta o Irã. Os outros jogos são Catar e Senegal, Holanda e Equador, Inglaterra e Estados Unidos. E eu também estarei de volta com as notícias da Copa, não é isso, Cris, Celso? Vamos que vamos, Milena. Até, Até amanhã.
1: Na série especial desta semana, os nossos repórteres mostram como vive a tribo Mura, etnia dos irmãos Gleison e Glauco, que quase morreram depois de ficarem 26 dias Perdidos na floresta.
2: Os Mura são conhecidos pela coragem e pela luta por liberdade. Atualmente, a batalha desta tribo é por melhores condições de educação e saúde.
7: A aldeia Mura tem construções típicas das comunidades ribeirinhas. É um povo pacífico, mas nem sempre foi assim. Os muras já eram citados em documentos do Brasil Colônia como arredios e existentes ao domínio da civilização portuguesa. No século XIX, eles se aliaram aos rebeldes da Cabanagem, uma revolta na antiga província do Grão Pará, que surgiu por causa do abandono político e da extrema pobreza da população da região norte após a independência do Brasil. Esta antropóloga explica que os Mura lutavam principalmente por liberdade.
16: Luta por manter as nossas aldeias, luta por manter um espaço de, é, de autonomia. A ideia é, estávamos perdendo o espaço das aldeias.
7: Hoje, com uma população estimada em 30 mil pessoas, os Mura ocupam terras indígenas distribuídas por 10 cidades do Amazonas, especialmente nas áreas dos rios Madeira e Purus. O cacique da aldeia conta que eles vivem
18: da mesma forma que os antepassados. A gente vive da forma que sempre viveu, da caça, da pesca, outros é, do produto do extrativismo, né? outros vivem da roça.
7: Por aqui são mais de 100 indígenas. Ao todo, são cerca de 700, contando com as aldeias vizinhas, número que aumenta a cada ano.
18: Porque é, muitos indígenas que viviam... É, é, sem, sem se identificar, hoje eles já se identificam, né? Devido àquela questão da, do, do, da exterminação, que tinham um medo né de se dizer que era índio. E hoje a gente está resgatando nossos parentes, né?
7: O Luiz morava em outra aldeia e se mudou para cá em 2006. Nesses 16 anos, o senhor... Tem vivido bem aqui? Graças a Deus. Não é muito isolado não, seu Luiz? Não, para mim não. Ele já foi um bom caçador e como vivia embrenhado no mato, foi mordido por cobras algumas vezes. Quantas vezes?
18: 19. A mesma, o surucucu? Surucucu. A maior tinha 13 palmas, uma pica de jaca que me mordeu.
7: A última mordida foi há pouco tempo.
18: Essa aqui está me prejudicando, mas as outras, graças a Deus, estão sobrevivendo até hoje, né? É,
12: <risos> né? <risos>
7: Hoje, os Mura falam português, porque a linguagem original deles foi extinta há muito tempo. Por isso, ali na escola também se ensina o Nhangatu, que é uma linguagem indígena destinada a cobrir esse tipo de lacuna e ajudar a resgatar e preservar a cultura dos Mura. O Nyangatu é uma língua geral amazônica derivada do tupi-guarani.
3: Puranga saruca Ura!
7: Há cinco anos, a Sebastiana, que é a professora, está aprendendo para ensinar aos alunos da aldeia Mura. Assim como os outros alunos, Gleison e Glauco acompanham a aula atentos. Os irmãos que se perderam na mata por 26 dias. Ela diz que as crianças não têm dificuldades para aprender a língua.
18: No momento que elas começam a falar na escola, né, quando elas saem, elas já no dia a dia já começam a falar com os coleguinhas, né, com os pais. E o grande objetivo também é fazer com que ele é, é, apareça né, no, no currículo da escola. Né? Ainda não está? Não. É a língua portuguesa somente. Vamos iniciar nossa aula de português de hoje. Hoje vamos aprender o alfabeto.
7: É o Cristino que ensina o Beabá às crianças da aldeia, com dificuldades.
18: A gente vive aqui na, no mato, na comunidade. A gente, não, a gente não tem o material que a gente queria, né? mas a gente, como professor, a gente busca o um mecanismo para fazer um bom trabalho.
7: A internet, por exemplo, que ajudaria o professor em sala de aula, por aqui quase não funciona.
18: Fica muito é, difícil a questão da conexão hoje em dia. E olhando pelo outro lado, é, hoje nós podemos fazer uma faculdade por aqui, se tiver uma conexão boa. Né? Não precisamos ir para a cidade. Né? Vocês vejam um prédio escolar desse, feito pela uma prefeitura, mas que tantos anos a gente lutou para conseguir. E ele não oferece é, uma qualidade. Todo, é, a estrutura é né, muito precária. Aqui a gente precisa de ampliação desse colégio. Nós temos que ficar com alunos aluno às vezes no corredor, aí, porque não tem sala para, para a gente estar com eles aí dentro.
7: O posto de saúde da aldeia foi construído pela comunidade. Pode detectar casos de malária na hora, mas precisa de mais investimento para tornar o atendimento mais confortável.
18: Só o município que ajudou com essas telhas, né? Parte do cimento, né? Só isso. E, por falta de condições, parou do jeito que está, né? E a gente olha pelo lado que é uma estrutura precária, né? Nós somos indígenas, mas nós somos gente que precisamos da melhoria né, para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, para os nossos netos. Né?
7: Amanhã, no último episódio da série Meninos da Floresta, você vai ver o encanto das crianças da aldeia com a tecnologia. Os Mura, pescadores de mão cheia, ainda usam arco e flecha.
2: Sobre as reivindicações do cacique da tribo Mura, nós procuramos a prefeitura de Manicoré e o governo federal, mas não tivemos retorno.
1: Essa edição termina aqui e a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
2: Fique agora com Reis. E logo depois de Amor Sem Igual, tem Eliminação ao Vivo em A Fazenda. Ótima noite para você. Boa noite.